0: Jorge, quedan muy pocas preguntas. Eh, menos mal. Menos mal, porque te estamos <ríe> exprimiendo. Eh, voy a leer dos que, que me parece que se pueden tomar eh, juntas. Eh, una es del compañero Diego, a ver, que plantea, bueno, arranquemos al resto, Arranquemos con la de Jorge Sar, que es más cortita, y dice, quisiera saber cuál es eh, tu opinión sobre el pronóstico a futuro de corto y largo plazo del Partido Obrero en términos de la lucha política durante la pandemia. Y por otro lado, Diego dice, saludo a todos compañeros, la pandemia hizo que la crisis capitalista se dispare con una mayor envergadura en todo el mundo, bajo distintas formas, en todos los países, está planteada la catástrofe económica y social, eh, la paguen los trabajadores. La clase obrera va a enfrentar sus propias con sus propias herramientas de lucha este intento, pero tiene un gran problema, no cuenta con una organización internacional que sostenga la necesidad de acabar con el sistema capitalista y poner en pie gobiernos obreros y de trabajadores. ¿Qué está haciendo en esta perspectiva de la izquierda mundial en general y la tendencia del PO en particular? Y te agradece anticipadamente.
1: Bueno, no sé si puedo responder toda la pregunta, porque si me pongo a decir que está haciendo este y el otro, le diría que vayan pidiendo... Este, a un repartidor que traiga algo pero me interesa la pregunta en lo conceptual ¿qué quiere decir eso? ¿qué es lo que estamos haciendo? estamos haciendo una lucha muy dura en el siguiente sentido la crisis del partido obrero no va a ser resuelta ni debe serlo resuelta por medio de una lucha faccional Es decir, una lucha de una tendencia contra otra tendencia. ¿Cómo creo que lo hace la dirección y el aparato del Partido Obrero? Que defiende posiciones que han conquistado y pega a diesta y siniestra contra quien cuestione ese monopolio. Y las candidaturas que entrañan en ese monopolio. Nosotros hemos tenido candidatos a primer puesto como legisladores de miembros del Partido Obrero que este, no fueron electos para el Comité Nacional en el Congreso. Es decir, el Congreso no le dio tantos votos como hacía falta para estar en el Comité Nacional y después aparecieron como legisladores primero y salieron y fueron legisladores. Es evidente que hay una manija entonces se defienden faccionalmente. Nosotros entendemos la crisis del Partido Obrero en el marco general de una crisis de la izquierda que no atiende desde hace mucho tiempo la envergadura de la crisis mundial y de las revueltas sociales que están desarrollándose. Entonces nuestra lucha, porque se reconozca nuestro carácter de tendencia en el Partido Obrero, y por recuperar el Partido Obrero, se enmarca en una estrategia de orden más general. La primera prueba de que era así, es que lo que empezó como una discusión en el Partido Obrero, y después un enfrentamiento eh, de debates también, con motivo de 1.200 expulsiones del Partido Obrero, ahora es una discusión de toda la izquierda. Ahora, la caballería que nos ataca, está compuesta por cinco organizaciones. Nos ataca el PTS, nos ataca el MST creo que también, bueno no me acuerdo, este, Izquierda Socialista y ahora se anotó el PSTU. Es decir, en una palabra, hemos pisado los callos, que no son solo del aparato del PSOE. Y no son solo siquiera lo de la propia izquierda. Porque en algunas actividades que hice antes de la pandemia, observé la presencia de obreros que se acercaban a la izquierda por medio de la tendencia. Con lo cual, nuestro objetivo es estratégico, no faccional. Nosotros tenemos que hacer una lucha política. Como esta... Cuestión es una cuestión delicada, hay que saberla manejar. En nuestra tendencia también aparecen quienes discuten, pretendiendo discutir políticamente, se derivan a lo faccional. ¿Qué quiero decir por faccional? Ataques personalizados. Cuando hay un aparato que quiere mantener un poder y cargos electorales, el señalamiento personalizado muchas veces es inevitable pero no puede hacerle sombra a los planteamientos de conjunto, que no son solo con relación a la revolución, sino que también son referidos a cómo se construye un partido revolucionario, que tiene que hacerse sobre una base centralista, pero democrática. En el último congreso del partido, la fracción oficial declaró oficialmente y llamó a votar un partido homogéneo. Es decir, un partido que en su dirección tenga una sola línea, aunque la otra línea representara casi la mitad de toda la organización. Eso es, ese, un partido así no va a ser la revolución nunca. Nosotros queremos un partido vivo, con lucha de tendencias. Con lucha de tendencias en el sentido de que el partido sea sensible a los desafíos que plantea la realidad, y no quede enclaustrado en doctrinas fijas. Recoja todas las variantes, y como uno las recoge de una manera y otro las recoge de otra, hay que discutir. Un partido vibrante, porque uno puede tener un partido que va, interviene, va acá, allá, pero no es vibrante. ¿No es cierto? Es monolítico. Un partido revolucionario no puede ser monolítico y de ser un partido vibrante este es el problema que estamos enfrentando ahora bien la ausencia de una internacional no es un impedimento absoluto para la revolución porque si yo no me equivoco la tercera internacional se fundó en 1919 y la revolución de octubre fue en 1917 me imagino a un Lenin en un taller mecánico que le dice, mira, este auto no se puede arreglar si primero no hay un internacional. Y él le debe haber contestado, bueno, a ver, agarra este tornillo, este otro, y hagámosle andar hasta que aparezca un internacional. Porque si no tenemos auto, no llegamos a ningún internacional. Eso es un esquema. Las revoluciones no dependen de ningún internacional. Cuando yo era más jovencito, más joven que ahora, quiero decir, me acuerdo una observación de Trotsky. Si Marx no hubiera existido, o si no hubiera escrito El Capital, ¿Hubiera habido revolución socialista? A los gritos contestó Trotsky. Sí. Es decir, ¿qué pasa? Quiere decir que Lenin estaba equivocado cuando decía que sin teoría revolucionaria... No hay movimiento revolucionario y no hay partido. No, sin eso no hay una actividad consciente. ¿No es cierto? Pero de nuevo con el embarazo, a los nueve meses, nace o nace. La sociedad está preñada de guerras y revoluciones y va a haber revoluciones. Es mejor que la haya con marxismo. Es mejor que la haya con internacional. Pero revoluciones va a haber. Lo otro es un esquema de universidad. Y cuanto más lejos está el individuo que dice esto de una internacional, más convencido se muestra con que antes que actuar, hace falta una internacional. Curiosamente los que más este, están en la lucha y están más cerca de una internacional, están dispuestos a hacer una revolución aunque no haya un internacional. No piensan dilatar el evento. Espero ser claro con esto. Entonces, una actividad consciente, cuando haya un internacional, va a ser más consciente. Cuando haya esto, más consciente. Cuando haya el otro, más consciente todavía. Pero como nadie es perfecto, hay que plantearse la responsabilidad revolucionaria sin todos estos requisitos previos y sabiendo que son tareas que tienen que ir sistemáticamente acompañadas. Es decir, tienen que estar presentes siempre. Nuestra corriente política surgió hace muchísimo tiempo y el primer texto que escribimos fue sobre la internacional. Y fue nuestra definición. Pero cuidado con encerrarse en un esquema y no ver la revolución que se desarrolla a nuestros ojos. Por ejemplo, vuelvo y cierro. ¿Con esto cierro, Gaby?
0: Mira, no, si, si nos permitís, hay dos preguntitas de los compañeros de Adiunt.
1: Entonces, con esto no cierro. Cerrar. No, no, con esto no cierro. Antes iba a cerrar, no voy a cerrar. De, vuelvo con la mujer chilena la del barrio S, porque discutiendo con los compañeros de Chile, nos preguntamos en los debates si continuaba la tendencia de la rebelión popular en medio de la pandemia y en medio de otras medidas que habían hecho disminuir las movilizaciones. Y llegamos a la conclusión que bajo formas más subterráneas, menos evidentes, etc., continuaba. Y bueno, ayer hubo uno de los grandes enfrentamientos con la policía de las barriadas populares y esto va a proseguir durante la pandemia las encuestas subieron a, a, a Piñera a cerca del 40% ahora el hombre está en el 20% y va a volver al 7% cómodo que tenía cuando empezó la pandemia Esto es el proceso vivo este es el proceso vivo, hay que trabajar en una caracterización correcta, análisis, consigna, método de trabajo, por la revolución chilena. Y no decir, no, miren, no, lo que pasa es que aquí, ¿sabés? No, no vamos a vivir de queja en queja, muchachos. No viven en queja. Y yo digo una cosa. Después de tantos años de militancia, ¿yo no tendría algún derecho a quejarme? ¿Por qué? Hemos intentado tantas veces, hacer tantas cosas, sufrimos derrota y todo lo demás. La queja está abolida. Desde que el filósofo judío, español, holandés, Baruch Espinosa, dijo ni reír, ni llorar, comprender.